0: Les éditions d'Auvert présentent la saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Bousicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 21. 1998 Télémarket ouvre le premier e-supermarché. La fièvre cyberacheteuse. Le 9 mars 1998, une petite révolution secoue l'univers de la grande distribution. Pas de grand chambardement pour autant, l'événement ne concerne encore qu'une petite minorité de Français. Sa portée est donc toute symbolique. Mais quel symbole depuis midi, les habitants d'Île-de-France peuvent faire leurs courses depuis leur fauteuil en surfant sur internet. Le réseau des réseaux commence à peine à se démocratiser dans l'hexagone. En se connectant sur le site de Télémarket, les franciliens peuvent remplir leur chariot virtuel en quelques clics de souris. Essentiellement composé de produits alimentaires, l'assortiment est restreint 2400 références, mais complet épicerie, boissons, produits frais, y compris des fruits et légumes. Le supermarché en ligne fait son entrée dans le salon des mordus du net. En vieux routier de la livraison à domicile, Télémarket est le premier à se lancer dans la vente de produits alimentaires en ligne à grande échelle. Créé au début des années 80, le vp a été racheté par les galeries Lafayette en 1989. En 1997, porté par le succès du Minitel, Télémarket réalise un chiffre d'affaires de 150 millions de francs. Dans ses fichiers, 20 000 clients actifs, dont 2 à 3 000 considèrent Télémarket comme leur magasin principal. De véritables mordus. Pour Télémarket, Internet n'est pas seulement un canal de vente supplémentaire s'ajoutant au téléphone, au fax et au Minitel. Le site web va rapidement devenir l'essence même de son activité. Mieux, sa marque de fabrique. Une nouvelle forme de distribution est née, et avec elle, une nouvelle sémantique, le cybermarché. Enfin connaisseur des nouvelles technologies, Philippe Lemoine, vice-président des Galeries Lafayette et PDG de Laser, sa branche multimédia, pressent tout le potentiel qu'offre ce nouvel outil. L'expérience du Minitel, dira-t-il, a été précieuse pour Télémarket. Mais Internet va être l'occasion de le développer, car nous avons enfin entre les mains une technologie à vocation mondiale. Mondiale, le mot est lâché. Réseau sans frontières, Internet déroute et fascine tout à la fois. À l'époque, tous les regards se tournent vers les États-Unis où la vague du net déferle déjà depuis plusieurs années. Si ce n'est dans le quotidien des Américains, tout au moins au travers des prévisions enthousiastes des experts de tout poil. En 1997, une étude réalisée par le cabinet Andersen Consulting estime entre 8 et 12% la part des achats alimentaires qui seront effectués sur Internet dans les 7 à 10 ans à venir. Soit au bas mot, un pactole de 32 milliards de dollars. À moyen terme, 15 à 20 millions de foyers américains feront leurs courses en ligne, assurent encore les spécialistes. En France aussi, on se plaît à rêver. Début 1998, certains spécialistes avancent le chiffre de 80 milliards de francs de produits alimentaires vendus sur Internet d'ici 10 à 15 ans, soit une part de marché de 15%. Un pionnier, lhyper de Partenay. Les promoteurs de télémarket s'émoustillent déjà à la seule évocation du potentiel que représente la région parisienne. 250 000 foyers y surfent déjà sur Internet. Et si l'on ajoute les connexions au bureau, le nombre de cyberconsommateurs dépasse le demi-million de personnes. Du reste, la filiale des galeries Lafayette n'a pas lésiné sur les moyens pour marquer le coup. Le lancement du site représente un investissement de 2 millions de francs, soit près de 1,5% du chiffre d'affaires de la société en 1997. À ses clients qui ne sont pas encore reliés à Internet, Télémarket distribue des milliers de cd un véritable catalogue électronique. L'objectif Convertir une partie des adeptes de la passation de commandes par Minitel. Ils sont 35% des clients à effectuer leurs commandes par Minitel, contre 50% pour le téléphone et 15% pour le fax. Philippe Lemoine, le patron, espère bien atteindre 3% de commandes par Internet d'ici à la fin de l'année 1998. L'initiative de Télémarket sonne le réveil des grandes enseignes de magasins physiques, quelque peu attentistes à l'égard du e-commerce. Les premières expériences en la matière sont plutôt d'ailleurs à mettre au crédit des VPCistes historiques, la Redoute et les Trois Suisses, des voyagistes comme des griffetours ou encore des spécialistes du multimédia, la Fnac par exemple. Aux états unis le cybermarché est pourtant une réalité depuis belle lurette. La création de Pipod, pionnier du genre, remonte déjà à 1989. Et Walmart, lui, dispose de son propre site marchand depuis 1996. Quelques grands noms de la grande distribution française ont néanmoins commencé à tâter modestement le terrain. Dès avril 1997, Auchan propose sur son site un choix limité de produits. Images, sons, micro-informatiques, téléphonie. L'expérience sera rapidement abandonnée en France tout du moins. En Espagne, sa filiale Alcampo met en ligne 10 000 références. épiceries, produits frais, liquides, mais aussi droguerie, bazar, hygiène et textile. En France, Continent, du groupe Promodes, inaugure fin 1997 une petite boutique du Net. Une quinzaine de produits peuvent être commandés. Vins, IFI, vidéo, vidéos, bazar, équipements de sport. Fin 1997, Casino fera lui aussi ses premières armes sur Internet à l'occasion des fêtes de Noël. Mais point de véritable supermarché en ligne, si ce n'est lhyper de Parthenay dans les Deux-Sèvres. En septembre 1997, six mois avant l'inauguration de telemarket.fr, l'indépendant ouvre l'univers, un cybermarché alignant 5000 références parmi 70 000 produits disponibles dans le magasin. Il y a de l'épicerie, des liquides, de l'hygiène, de la droguerie, un peu de marchandises générales, des produits frais, mais pas de surgelés. Une démarche du même type est à mettre au crédit du codec de castelnau lez dans l'Hérault. D'envergure très localisée, ces deux initiatives n'en soulignent pas moins le retard pris par les enseignes nationales en matière de commerce en ligne. Télémarket avait ouvert la voie. Les lancements vont maintenant se succéder à intervalles réguliers. À la rentrée 1998, Casino lance Séchez-vous.com, rebaptisé C'est mes courses un an plus tard. Après s'être appuyé sur la logistique de ces magasins dans la région de Lyon, Casino ouvre finalement une plateforme logistique dédiée. En mai 1999, Promodes riposte avec Uhushop com Enfin, en janvier 2000, Cora lance Oura.fr. Dans les trois cas, les distributeurs avancent masqués. Pas question de prendre le risque d'écorner son image de marque avec une activité au contour encore floue. Oura est de loin le site le plus ambitieux. Contrairement aux autres, le cybermarché de Cora couvre d'emblée la totalité du territoire. C'est une première. Le prix de livraison est très bas, bien en deçà de son coût de revient, 47 francs. L'assortiment proposé est également dix fois plus important que celui de ses concurrents. L'offre en non alimentaire est particulièrement conséquente. En revanche, Oura n'aligne pas de produits frais. La catégorie est jugée trop compliquée à gérer sur le plan logistique et non rentable sur Internet. À l'époque, le montant de l'investissement total consenti par Cora est évalué entre 60 et 80 millions de francs. Pour l'occasion, le distributeur s'est fendu d'une campagne de publicité de 25 millions de francs, affichage, radio, presse écrite. Autre signe de la forte implication de Cora, Oura est directement piloté par Pierre Bouriez, le propre fils de Philippe Bouriez, le patron de Cora. Il racontera d'ailleurs « J'ai obtenu l'accord de principe de mon père en moins de deux heures » en lui expliquant qu'Internet était une sorte de ville champignon de 1 million d'habitants, gagnant cent mille âmes chaque mois, dans laquelle il n'y a pas encore d'hypermarché, où les surfaces disponibles sont illimitées et où il n'est pas nécessaire d'obtenir des autorisations pour s'implanter. Au même moment, Casino lance ses mécourses à l'assaut de Paris et annonce son déploiement prochain dans plusieurs villes de province. Au début de l'année 2000, C-Online, le portail Internet de Casino, héberge neuf boutiques en ligne couvrant les secteurs les plus divers. L'alimentaire, avec ses mes courses et ses macaves, le multimédia, avec ses discounts, mode et beauté, c'est pour elle, voyage, ses mes vacances et d'autres encore. Le nombre total de produits ou de services proposés dépasse les 50 000 références. Dans le sillage des cybermarchés créés par les enseignes de magasins physiques, les brick-and-mortards, une crielle spécialistes tente aussi leur chance sur le net, à l'image de fromage.com ou de château online pour le vin. Beaucoup d'entre eux ne feront qu'un tour de piste avant de disparaître. Des sites exclusivement dédiés aux produits fermiers voient même le jour. Vindu.com, qui a été repris par Casino en mars 2001, paysan.org ou encore natura.fr. Cet engouement pour la vente de produits de grande consommation sur Internet n'est pas partagé par tous les distributeurs. Chez Leclerc, par exemple, on met en doute la viabilité du modèle économique et on préfère se rabattre sur des produits à forte valeur ajoutée dont les coûts de livraison sont proportionnellement plus faibles. En décembre 2019, Leclerc inaugure trois boutiques en ligne consacrées donc aux bijoux, aux voyages et aux jouets. Le revirement de Carrefour En marge du B2C, la fièvre Internet s'étend aussi aux échanges entre professionnels, le B2B. De gigantesques places de marché virtuelles mettant en relation distributeurs et fournisseurs sont créées de toutes pièces. Associé à l'américain Sears, Carrefour donne le coup d'envoi fin février 2000 avec Global Net Exchange, GNX. Rapidement, une vingtaine d'autres acheteurs rejoignent le duo. Kroger, Metro, Sainsbury. Un mois plus tard... Worldwide Retail Exchange, WWRE, réunit, lui, une cinquantaine de chaînes. Tesco, Ahold, Target, mais aussi Auchan, Casino, Cora, Leclerc et Système U pour la France. Les multinationales de l'agroalimentaire lancent aussi leur propre place de marché. Un an après leur mise en service, le bilan des marketplaces est néanmoins mitigé. Le montant des transactions réalisées entre distributeurs et industriels reste faible. Effrayés par la puissance d'achat générée par ces monstres virtuels, certains industriels préfèrent les bouder. Quant à la cohorte des places de marché spécialisées, sur les fruits et légumes ou les produits de la mer par exemple, beaucoup d'entre elles ne feront pas de vieux os. Début 2000, néanmoins, la frénésie Internet est encore au plus haut. Les enseignes absentes ou peu présentes sur le réseau mondial sont littéralement clouées au pilori. Malgré sa fusion avec Promodes, Fin août 1999, qui lui a permis de mettre la main sur Woo shop Carrefour est étrayé par les analystes. Les investisseurs reprochent au numéro un français de la distribution son manque de stratégie volontaire sur le net. À l'époque, la bourse a encore les yeux de chimène pour tout ce qui touche au e-commerce. À Paris, les réunions d'analystes sont de véritables cyberdémonstrations. Casino promet très sérieusement que le web est le relais de croissance de l'entreprise. Sincèrement convaincus ou non, les patrons ont tous compris. Internet est un Eldorado dont il ne faut pas être absent. Aux états unis on estime à 28 millions le nombre de cyberacheteurs en 1999. Les dépenses en ligne dépasseraient alors les 20 milliards de dollars, dont 510 millions pour l'alimentaire et les boissons. L'ascension fulgurante d'Amazon, devenue le premier libraire de la planète en l'espace de quelques années, séduit la bourse. Début 2000, la capitalisation boursière de la start-up de Jeff Bezos dépasse les 24 milliards de dollars. Les observateurs les plus lucides ont beau jeu de souligner les pertes considérables d'Amazon. Près de 720 millions de dollars en 1997, soit l'équivalent de 45% de son chiffre d'affaires. Mais la roue tourne. Dégrisés, lassés d'investir à fonds perdu, les milieux financiers ferment les robinets. Fixés à plus de 100 dollars fin 1999, le cours de l'action Amazon retombe sous les 40 dollars l'été suivant. En mars 2000, fragilisé par des pertes abyssales, 40% de son chiffre d'affaires, Pipod est racheté par le néerlandais Ahold. Et les premières faillites de cybermarchés font la une des quotidiens économiques. Streamline, Shoplink, Value America. Et les investisseurs feignent de s'apercevoir que le supermarché n'est pas rentable en l'état. L'éclatement de la bulle Internet n'épargne pas le vieux continent. En mai 2000, à l'occasion du lancement de son portail Internet, Carrefour affirme avoir l'intention d'y consacrer un milliard d'euros sur trois ans. « Le site sera relayé dans tous les magasins grâce à des cybercafés », expliquent les dirigeants de Carrefour dans l'euphorie du moment. Trois mois plus tard, le groupe revoit ses ambitions à la baisse. L'enveloppe est ramenée de un milliard à 600 millions d'euros. Et sur quatre ans Certains projets, comme une banque en ligne ou un site de voyage, sont purement et simplement abandonnés. En février 2001, OUSHOP s'étend certes à la région lyonnaise, mais renonce à s'implanter, comme annoncé, dans cinq autres grandes villes françaises et dans trois capitales européennes. Deux mots d'ordre, humilité et prudence. En août 2001, nouveau tour de vis. Drastique celui-là. Ouvert entre la fin 2000 et le début 2001, les sites Carrefour Jardin, Carrefour Beauté et Carrefour Multimédia passent à la trappe. La raison l'emporte sur les douces illusions. Fin 2000, Casino avait déjà remis les pendules à l'heure. C'est mes courses quittent alors le giron de Casino Entreprises, la structure du groupe consacrée aux nouveaux concepts commerciaux et à Internet pour intégrer la branche de supermarché dirigée par jean brice Hernu. Son objectif est clair, rentabiliser C'est mes courses d'ici à 18 mois. Déjà testé à Pau et à Biarritz, le picking, c'est-à-dire la préparation des commandes dans des magasins existants et non dans des entrepôts, le picking est donc la solution privilégiée pour réduire les pertes de ces mécourses. La plateforme lyonnaise est fermée et Casino limite les zones de livraison sur Paris. À Lyon, expliquera jean bricernu le patron, nous tournions entre 100 et 150 commandes par jour alors qu'il en fallait 500 pour rentabiliser l'entrepôt. Casino n'est pas le seul à se mettre au picking. S'inspirant du modèle mis en place par le britannique Tesco dès 1995, Carrefour cherche une alternative rentable à Auchan. Il lance Carrefour Direct en janvier 2001. Ce cybermarché, qui aligne 6000 références, fonctionne sur deux zones test. Les produits sont prélevés dans les hypermarchés de Lhomme, dans le nord, et de Saran, près d'Orléans. Mais c'est un échec. Tout comme son petit cousin, champion Direct testé sur Reims entre janvier et décembre 2003. Carrefour Direct disparaîtra de la circulation en l'espace d'un an. Véritable casse-tête logistique et économique, le picking ne prend pas en France. Qu'il s'agisse de la livraison depuis l'entrepôt ou à partir des magasins, toutes les formules sont aujourd'hui déficitaires, Souligné en 2001 Jean-Charles Naouri. L'alimentaire, un achat marginal... Sur le net. Du côté des cybermarchés classiques, c'est la soupe à la grimace. Selon une enquête du quotidien Les Échos, les quatre principaux sites affichent déjà de lourdes pertes fin 2000. 60 millions de francs pour Télémarket et e shop 100 millions pour courses et jusqu'à 150 millions pour Hurrah de Cora. Les promesses d'un retour à l'équilibre sont repoussées année après année. Rechignant à faire payer leurs clients à la hauteur du service proposé, les cybermarchés butent face à la lourdeur des frais de préparation et surtout d'acheminement des commandes, le fameux dernier kilomètre. Claude Sandowski, le directeur général de Monoprix, l'avouera. Aujourd'hui, le modèle économique du e-commerce n'est pas viable car on ne fait pas supporter aux clients le coût réel de la livraison qui se situe autour de 15 euros. En outre, lors de leur lancement, certains cybermarchés se permettent d'être moins chers que les magasins physiques. Aberrant, le repositionnement n'en est que plus brutal. Comme en témoignent les résultats de l'indice Net Prix établi par le magazine Linéaire, d'un indice 98,6 en mai 2000, où Shop passe à 99,8 en septembre, puis à 103,1 trois ans plus tard. En janvier 2004, le cybermarché est même. 6% et demi plus cher que les circuits de vente classiques. La correction est encore plus sévère chez Oura. Indice 100 en septembre 2000, 107,6 trois ans plus tard, puis 108,3 en janvier 2004. Sur Internet, le discount est sacrifié sur l'autel de la rentabilité. C'était tellement prévisible. Les déboires des cybermarchés ont bien d'autres origines encore. Même si elle comble peu à peu son retard sur la moyenne européenne, la France ne figure pas parmi les pays les plus connectés à Internet. En outre, en dépit des solutions de paiement sécurisées mises en place par les cybermarchands, les Français rechignent à dévoiler leur numéro de carte bancaire sur Internet. Selon une étude présentée en août 2000 par le cabinet d'études Diamart, la crainte liée au paiement en ligne constitue même le principal frein à l'achat. À l'inverse, la notoriété du site, le choix du mode de paiement et l'identification de magasins physiques sont des magasins qui rassurent le plus les consommateurs, bien avant les informations relatives à la sécurisation du paiement. La navigation parfois difficile sur les sites de certains cybermarchés aura aussi raison de la patience de beaucoup d'internautes, sans oublier les inévitables retards de livraison et les produits commandés mais non livrés. Les épiciers en ligne apprennent leur métier au jour le jour. Pour certains analystes, le potentiel du commerce alimentaire en ligne est de toute façon très limité. Pour eux, les consommateurs auront toujours besoin de voir, de toucher ou de sentir les produits alimentaires. De fait, selon un sondage réalisé fin 2003 par GFK pour le magazine Science et Vie Micro, les produits alimentaires et les produits frais ne représentent encore que 4% des achats sur Internet contre 24% pour la micro-informatique, 26% pour le trio voyage hôtellerie, billetterie et 32% pour les livres, les DVD, les CD et plus généralement les produits culturels. Le désenchantement ambiant exaspère les plus fervents défenseurs des cybermarchés. « Ce n'est pas raisonnable de croire que le e-commerce arrive à sa part de marché de long terme en deux ans », martèle Pierre Bourriès chez Oura. Fin 2001, le cybermarché de Cora n'a pourtant d'autres choix que de réduire la voilure. Et de quelle manière La livraison est stoppée dans les deux tiers des départements couverts. Chez Casino, le coup près tombe en février 2002. C'est mes courses, baisse le rideau. Le groupe stéphanois se retire de la compétition. Sur l'alimentaire, le e-commerce offre des perspectives réduites, dira Jean Brissernu. Mais si cela marche un jour, il ne sera pas difficile d'y revenir. En mars 2002, la gestion de Télémarket est confiée à Monoprix. Fini les coûteuses campagnes de publicité. L'heure est au serrage de boulons. Enfin, en avril 2002, Auchan Direct, qui avait rejoint le trio Télémarket, Ouchop et Oura, se recentre sur la région parisienne et ferme son site auvergnat de Cournon. La conquête de l'Hexagone est remise au calende grec. Contrairement aux prédictions les plus folles, le clic n'aura pas ébranlé le brick and mortar. D'ailleurs, depuis 1852 et le bon marché, aucune forme de vente ne s'est durablement et massivement développée sans l'argument du prix bas. Or le cybermarché, qui assure des tâches que le consommateur prend bénévolement en charge dans son hypermarché, c'est-à-dire le picking et la livraison, le cybercommerce est structurellement pénalisé. Plus particulièrement pour l'alimentaire, où les produits sont pondéreux et peu onéreux. Comment dans ce cas être moins cher en préparant la commande et en la livrant à domicile C'est évidemment impossible, et c'est précisément la raison pour laquelle le e-commerce alimentaire ne sera sans doute jamais qu'une forme marginale de commerce, une niche, au même titre par exemple, que l'épicerie fine. En revanche, les marchés non alimentaires et les services offrent de réelles perspectives, soit par la dématérialisation possible du produit, c'est le cas pour la billetterie ou pour les livres, soit parce que le rapport poids-prix est avantageux. Autre motif de satisfaction pour les investisseurs du net, l'essor indéniable et constant du nombre de clients potentiels. Fin 2003, le taux d'équipement des ménages en micro-ordinateur atteignait 40%, c'est-à-dire 4 points de plus en seulement un an. La proportion de foyers connectés à Internet à leur domicile frôle les 30%, c'est là 5 points de plus en un an. Près de 2 millions de foyers supplémentaires se sont donc aventurés sur le net en 2003. Selon l'Association pour le commerce et les services en ligne, le nombre de cyberacheteurs dépasse aujourd'hui, en 2004, les 8 millions de personnes, c'est-à-dire près de 40% des internautes. Un chiffre qui est en hausse de 54% sur un an. Les sites marchands ont du reste enregistré de bons résultats lors de la période de Noël 2003 avec des ventes en hausse de 67% en novembre et décembre. Les cybermarchés repartent de l'avant, mais prudemment. Fin 2004, Auchan Direct annonçait l'extension de sa zone de livraison. L'ouverture d'un second centre de préparation de commandes à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, lui permet désormais de desservir une bonne partie de l'île de France. Jusqu'alors, Auchan Direct ne couvrait que Paris-Intramuros et la banlieue sud de la capitale. L'enseigne ouvre aussi chronodrive.com un nouveau site adossé à un point de livraison à marc en -Barreuil. Après avoir testé la formule sur les produits pondéreux, à Lers, toujours dans le Nord, avec Auchan Drive, l'enseigne nordiste tente aujourd'hui de l'appliquer sur une toute autre échelle. Plus de 4000 références, de l'épicerie, des boissons, des produits frais, qui sont disponibles sur simple commande, sans aucun frais. Intermarché aussi a firmé fin 2003 planché sur un projet de site marchand avec un site de livraison adossé au magasin. Ça ne s'appelait pas encore le drive, mais ça le deviendrait. Prochain et dernier volet de ce podcast sur la saga du commerce français, l'épilogue. 2004, du prix, encore du prix et toujours du prix.